0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Bienvenido a esta nueva edición de su programa La Hora Crucial. Pues bien, querido radio oyente, con motivo del Día de Acción de Gracias que se aproxima, hoy vamos a traer un tema afín a esta ocasión. Nuestro tema está basado en el Salmo 103, especialmente los primeros cinco versículos y el tema de nuestro mensaje lo hemos titulado Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Ese es el tema que nos ocupa en este día. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. El Salmo 103, versículo 1 y 2 comienza diciendo, Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Queridos hermanos, en Cristo, los elefantes nunca olvidan. Tienen una buena memoria. Nunca olvidan su lugar de nacimiento. No importa la edad que tengan, no importa cuántas cosas hayan pasado en la vida, no importa ahora los muchos lugares a los que han ido y venido, nunca olvidan dónde nacieron. La única parte triste de esto es que un elefante hace el peregrinaje de regreso a su lugar de nacimiento, cuando está a punto de morir, termina su vida donde la vida le fue dada por primera vez. Triste, pero cierto, estimado oyente, los elefantes nunca olvidan. Quizás hay cosas que nosotros los seres humanos nunca olvidamos, como por ejemplo las desgracias. Usted recordará aquel tsunami que sucedió posterior a la Navidad en el año 2004, que azotó las costas asiáticas y causó la muerte de 230 mil personas, o el ataque terrorista a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre del año 2001. Nunca olvidamos, por ejemplo, los problemas de salud con lo que hemos luchado ni la muerte de nuestros seres queridos y amigos olvidamos, tampoco olvidamos el dolor que algunas personas nos han causado. En muchos sentidos, los seres humanos somos como los elefantes. Tenemos una larga memoria cuando se trata de nuestras heridas, nuestras tristezas, nuestras cargas o el dolor y el sufrimiento en este mundo. Pero tenemos muy poca memoria cuando se trata de recordar lo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Es terrible, estimado oyente, eh, que nos olvidemos de Dios. Es terrible olvidar los beneficios de Dios. Dios advirtió a los israelitas y también a nosotros en Deuteronomio capítulo 8 versículos 10 al 14, mira lo que dice Dios: "Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que Comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se este, enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Estimado oyente, este, en nuestra lectura del Salmo 103, el salmista se da a sí mismo un recordatorio personal. Pide a su alma que sea como un elefante cuando se trata de recordar lo bueno que es Dios. Él dice, por ejemplo, en los primeros dos versículos, alma mía, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es un recordatorio personal que todos debemos tomar muy en serio. Estimado oyente, no olvides todas las bendiciones de Dios. Grábalas en lo profundo de tu memoria. Y quizás tú te preguntes, pero qué beneficios, qué bendiciones. Bueno, en los primeros uh, versículos, especialmente versículo 3 al 5, eh, el autor de este salmo, el 103, menciona cinco grandes beneficios que los seres humanos recibimos de Dios. El primero de ellos y el más importante de todos es el perdón de nuestros pecados y luego dice el salmista que dios también otro de sus grandes beneficios es la salud que él nos da la sanidad de nuestro cuerpo cuando enferma otro gran beneficio es la liberación de la muerte y el infierno y uno más son diversos favores y misericordias y el último que se menciona es que Dios concede los buenos deseos de nuestro corazón. Pues bien, estimado oyente, vamos a ver cada uno de estos beneficios en una manera más específica. Por ejemplo, el primer gran beneficio que hemos recibido de Dios es el perdón de nuestros pecados. Mire usted lo que dice el versículo tres, la, la primer parte. Dice Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué es lo que nos enseña el salmista? Que el perdón de los pecados es la mayor necesidad del ser humano. Todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Basta leer Romanos capítulo 3 versículo 10 hasta el 18 para saber cómo este el ser humano está contaminado por el pecado. Dios, hagan de cuenta, toma una fotografía acerca de cómo es estamos en nuestro interior. Dice no, no hay justo ni aún uno. Ese es el gran problema del ser humano que no es justo delante de Dios. Luego dice, no hay quien entienda. Con esta declaración, el apóstol Pablo quiere decir que el ser humano, en su estado natural, es ignorante en cuanto a las cosas espirituales. Dice, no hay quien busque a Dios. Realmente, eh, no, el hombre por sí mismo no busca a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y luego Pablo describe cómo ha sido nuestra historia de desventura y quebranto hay en nuestros caminos con su boca maldicen con su lengua engañan y, y, y sus pies presurosos para derramar sangre y luego en el verso 23 Pablo da la conclusión que todo ser humano Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces la raza humana estamos en serios problemas ante Dios. No somos justos ante Él. Estimado oyente, debemos recordar este hecho de que somos culpables de pecado, pero también necesitamos recordar que Dios perdona todos nuestros pecados. Es cierto que debemos recordar. Este, y agradecer a Dios por todas las cosas que Dios nos da. Es verdad que debemos darle gracias a Dios por el hogar que nos dio, el trabajo que nos da, las posesiones, este pero, estimado oyente, mire, ¿dónde estaríamos si tuviéramos todas estas cosas y perdiéramos nuestra alma? Así que el perdón de nuestros pecados es el mayor beneficio que podemos recibir de Dios, el profeta Miqueas lo expresó de esta manera allá en su libro, en el capítulo siete, versículo dieciocho y diecinueve, cuando dijo: que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo, en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, estimado oyente, piense en esta bella imagen que el profeta nos da acerca del perdón divino. Piense, por ejemplo, Dios tomando tus pecados. Luego los pone bajo sus pies y los pisotea hasta que se vuelvan polvo. Después estos pecados, este Dios los toma y los arroja a lo más profundo del océano. ¿Sí? Recuerda que Dios perdona todos tus pecados si ¿sí? te arrepientes de todo tu corazón. Pero Dios no solamente perdona algunos de nuestros pecados, sino todos nuestros pecados, dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Sí. Eh, Dios va a perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. El verbo perdonar aquí en este verso 3 está en el tiempo presente y esto significa que Dios no solamente ha perdonado los pecados del pasado, sino que continuamente perdona tus pecados en el presente y continuará perdonando tus pecados en el futuro. Él toma tus pecados y los arroja al mar, al mar del olvido. Ahora, mira, vamos a ahondar un poquito más en cuanto al perdón divino. En el versículo 12 de este mismo capítulo, Salmo 103, el, salmiza, el salmista profundiza más sobre este asunto. Dice, eh, eh, quizás debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto perdona a Dios los pecados? Sí, bueno, dice el salmista, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, estimado oyente, cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, pone nuestro pecado y a nosotros en dos horizontes diferentes. Entonces, cuando Dios mira nuestro pecado, ya no nos mira este y cuando nos mira, ya no mira a nuestro pecado. En las palabras del apóstol Pablo, esto significa que Dios nos ha justificado, que el juez del universo, cuando el pecador pone, se arrepiente de su pecado y pone su confianza en Jesucristo, cree en él como el Señor y el Salvador de su alma, entonces el Dios del universo, ante la Corte Suprema del universo, Dios otorga su perdón judicial. Es decir, el perdón de Dios como juez, sí, este y y nos perdona de la culpa de nuestro pecado, pero no solo eso, sino que Dios también eh, nos imputa la justicia de Cristo o la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios en este contexto? ¿O la justicia de Cristo? Bueno, es esa vida de obediencia, esa vida de santidad que Cristo vivió cuando estuvo en este mundo. Cristo sí cumplió perfectamente con todas las demandas de la ley de Dios. Y no solo eso, sino que también murió en nuestro lugar, en lugar de los pecadores, como nuestro sustituto. Entonces, cuando el pecador pone su confianza en Dios, en Cristo, ¿sí? se arrepiente y cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, Dios Padre, el juez del universo, nos perdona, nos otorga su perdón judicial y luego nos imputa, nos transfiere, pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y cada vez que Dios te ve a ti, ya no ve más tu propia justicia, eh, que sigue siendo como trapo de inmundicia. No, lo que Dios va a ver en ti es la justicia de Cristo en ti. Somos justos en Cristo. Sí, y, y sobre esta base el cielo es nuestro. Y yo te pregunto, estimado oyente, ¿ha experimentado usted este perdón divino? El perdón de sus pecados. Al recordar que Dios perdona todos nuestros pecados, ¿qué podemos sino exclamar como el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios? Estimado oyente, ¿qué reprimenda a mucho de lo que pasa por alabanza en nuestras iglesias el día de hoy? Muchas personas vienen a la iglesia el domingo, pero este dejan uh, sus mentes en sus casas. En vez de estar adorando al Señor con todo su ser, mente, emociones, voluntad, su mente anda divagando por otros lugares. Escuchamos mensajes maravillosos sobre la gracia de Dios pero nuestro corazón ha sido endurecido por un espíritu crítico y quejoso. Ahora, ¿cuál es el, el, el segundo beneficio que recibimos de parte de Dios? Bueno, el segundo beneficio es que Dios se presenta como el médico divino y él sana nuestras dolencias. Sí, el versículo 3, inciso B o parte B, dice el que sana todas tus dolencias en el libro de éxodo en el capítulo 15 en el verso 26 dios se reveló a su pueblo como jehová tu sanador algunas personas leen este versículo verdad este de salmo 103 este o éxodo el, el versículo que acabamos de leer éxodo 15 26 y ellos concluyen erróneamente o equivocadamente que Dios que siempre este va a ser la voluntad de Dios sanarnos, que siempre Dios nos va a sanar. Bueno, este estimado oyente, este y, y cuando una persona se ora por ella y no sana, luego luego se le dice a esa persona que el problema es es ella que no tiene fe. Pero sabemos por la Biblia que con, eh, que vamos a continuar, este, enfermándonos. O sea, el hecho de ser cristianos no nos exime de las desgracias o de tener eh, accidentes. Ni siquiera nos exime de enfermarnos, estimado oyente. Nos enfermamos porque tenemos un cuerpo corruptible, ¿sí? Y este cuerpo se está desgastando y va a morir, ¿sí? Pero noten ustedes, este, claro, este en la en la venida de cristo nuestro cuerpo físico eh, será glorificado pero mientras tanto este este cuerpo se enferma ahora desde luego estimado oyente a veces la voluntad de dios será permitir que nos enfermemos sí este y con el fin de hacer un mayor bien a nuestras vidas o a la vida de un familiar. A veces Dios permite que uno de sus hijos enferme gravemente porque esta va a ser la manera en que Dios va a traer a la salvación a un hijo o a una hija. Sí, A veces Dios permite que, que un creyente se enferme porque a través de, de la enfermedad Dios también nos puede revelar o enseñar grandes lecciones acerca de sí mismo. Ahora, estimado oyente, eh, este llegará el día eh, en que Dios permitirá que nuestra salud se deteriore completamente porque ese será el medio y el momento para llevarnos eh, con él a su hogar eterno. Pero mientras tanto, el beneficio sigue siendo nuestro. Hoy Dios continúa sanando en su misericordia nuestras enfermedades. A veces Dios este, puede sanar o sanará milagrosamente, o a veces Dios sanará o nos sanará a través de la medicina. Pero lo que el salmista nos enseña es que cuando él dice acerca de Dios, el que sana todas tus dolencias, lo que el salmista nos está enseñando es que detrás de toda curación, de toda sanidad, está Dios. Esto es lo que nos está diciendo el autor de este salmo, que cuando somos sanados, ya sea milagrosamente, ya sea a través de la medicina, es Dios quien lo ha hecho. Ahora bien, cada vez que recordemos que Dios me ha sanado, nos ha sanado de muchas de nuestras enfermedades, ¿cuál debería ser nuestra reacción, estimado oyente, nuestra reacción Apropiada sería exclamar como el salmista bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendiga bendice alma mía Jehová. Este y y y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Ahora noten otro beneficio que recibimos de parte de Dios en su gracia y misericordia es la liberación de la muerte y aún del infierno. El verso cuatro, la primera parte dice, el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo aquí se refiere a la muerte y al infierno. Ahora yo te pregunto, estimado amigo, ¿ha redimido Dios tu vida del infierno? Gracias a nuestro Señor Jesucristo somos redimidos de la muerte y del infierno. Mire lo que el apóstol Pedro nos enseña en el, en el primer capítulo de su primera carta, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estimado oyente, y cuando recordamos cómo Dios ha redimido nuestra vida del infierno, ¿cuál debería ser nuestra reacción apropiada? Debería ser la reacción del salmista, versículo 1 y 2 del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Ahora la Biblia dice que Dios también este nos concede diversos favores y misericordias. El verso 4 continúa diciendo, el que te corona de favores y misericordias. Estimado oyente, Dios nos da de las bendiciones, por ejemplo, como el perdón de nuestros pecados, que es el máximo bien que podemos recibir de este Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Sí, el perdón de nuestros pecados es el beneficio más grande que el ser humano puede recibir de Dios. Y después está la salud, estimado oyente. Pero también muchas veces Dios nos ha librado de accidentes, de la misma muerte, y en ocasiones ni siquiera nos dimos cuenta del peligro en el cual estábamos. Pero Dios ha sido bueno y nos concede. Muchas misericordias, muchas bondades, estimado oyente. Dios eh, está motivado únicamente por su gran amor. Nos da todos estos beneficios por amor, por su gracia. La corona que recibimos de Dios es la corona de gracia. Mira lo que dice los versículos 8 al 11 de este Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Estimado oyente, ¿te ha satisfecho Dios con cosas buenas? Yo creo que sí. Y como nos recuerda Jeremías en su libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estimado oyente, la misericordia y el amor de Dios son nuevos cada mañana, todos los días. Yo te pregunto, ¿has descubierto por ti mismo que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor? Si no lo sabe, estimado oyente, Permítame decirle que el único lugar donde descubrirás esta verdad es en la cruz de Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado oyente, Dios... Este no puede ser más misericordioso contigo que eso. Lo que debes hacer ahora es rendirte a los reclamos de Jesucristo y así unirte a la gran compañía de aquellos que han sido salvados por él y bendecir su nombre, su santo nombre, al recordar la gracia y la compasión de Dios Estimado oyente, yo le pregunto, ¿cuál debería ser nuestra reacción apropiada o más apropiada? Bueno, debería ser la reacción del salmista. Este, versículo 1 y 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Luego noten el quinto gran beneficio que recibimos de Dios. Versículo 5, Salmo 103, dice que Dios nos concede los buenos deseos de nuestro corazón. Dice, el que sacia de bien tu boca, es decir, los buenos deseos de tu corazón, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estimado oyente, Dios es bueno todo el tiempo. Dios no siempre nos da lo que queremos. Pero siempre nos da lo bueno. Es posible que no siempre veamos lo, lo bueno en lo que Dios nos da. Pueden suceder cosas en nuestra vida para las que no tenemos explicación. En esos momentos podríamos concluir que Dios realmente nos ama y que todo lo que Él permita que sucede en nuestras vidas, es para nuestro bienestar eterno y para nuestra santificación. Romanos 8:28 afirma, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Ahora, en todas las cosas, estimado oyente, Dios es bueno y nos satisface con cosas buenas. Estamos satisfechos de una manera que se asemeja a lo que sucede eh, con las águilas. Cuando un águila muda y recibe nuevas plumas, recibe una fuerza renovada para vivir muchos años más. Así como el águila este hereda una larga vida, llegan a vivir hasta 120 años, los que somos de Cristo hemos heredado una vida eterna. Así como el águila tiene una, una visión aguda desde las alturas puede ver los detalles del vasto panorama, Dios nos ha dado una clara visión de los días presentes y del futuro, ¿sí? Pero también Dios ha prometido renovar nuestras fuerzas espirituales como la del águila, ¿sí? Los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrá, dice la Biblia. Quizás haya algunas cosas en la vida que sí deberíamos olvidar, estimado oyente. Quizás deberías olvidar tus errores pasados, tus pecados del ayer. David le dice a Dios en el Salmo 25.7 de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes, oh Dios. Debes asumir la actitud del apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses eh, 3.13. Este, Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero también podemos aprender algunas cosas de un elefante. No es así. Ellos nunca olvidan. Así también hay algunas cosas que nunca debemos olvidar. No olvidemos todos los beneficios de Dios. Que ya hemos mencionado el perdón de nuestros pecados, la sanidad de Dios, la liberación de la muerte y del infierno, y sus grandes misericordias, y cómo Dios concede los buenos deseos de nuestro corazón. Yo te pregunto: ¿participa usted en estas bendiciones? Y al recordar todas estas bendiciones, ¿qué podemos decir? Bendice, alma mía Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios, estimado oyente. Para el cristiano, todos los días son días de acción de gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima de la serie. Se despide el pastor Adán Rodríguez.
0: Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia.